0: 长风落尽斜阳。
1: 家来到门道，今天已经是门道的第五期了，嗯，好像大家觉得有一点不同，因为我们片头放了一段非常好听的音乐、啊，来自电影《满江红》。今天我们节目的话题呢，跟《满江红》有那么一点点联系，这个待会儿再揭晓。我想先跟大家说的是呢，前两天我在我们的听友群里边看到两篇游记，应该是听了《门道》、《云冈石窟》那一期以后呢，两位听友啊，小动物老师和小青他们来了一场说走就走的旅行，他们去了云冈，而这两篇游记让我非常的。嗯，动容，为什么呢？因为记得非常仔细啊，可以看到他们在云冈仔细的看碑，然后记笔记、拍照片，还小青还画了很好看的手绘啊。我会把这些放到 show notes 上，大家可以来看一看啊。嗯，我也是非常喜欢仿古的，小青和小动物老师这样仿古的热情和认真，让我非常非常的动容。我呢就把这两篇游记发给了那一期的嘉宾杭侃院长，我跟杭侃院长是这样说的。嗯，杭院长您好，这是您专访播出后，两个听众跟着节目去了云冈以后的笔记。我以前不认识他们，也是因此结缘。谢谢您在门道里给大家带来这么好的内容，让我们在成为成年人以后，还可以为热爱的事情而乐此不彼的去奔赴。其中小青的笔记是现场的手绘，真是云冈的宝藏观众，发给您，也把同样的美好反馈给您。杭院长当然是为了两个听众点了一个大大的赞，但是我的感受就一如我给杭院长说的那样，我们在成为成年人以后依然能做喜欢的事情，依然可以去奔赴，真是一种美好。而门道如果能成为你的陪伴，我能成为陪你推开门的那个人，对我来说也是生命里的一种美好。嗯，好了，这一期的节目呢拖得有点久啊。当然，这个拖得有点久，说来话长。先让我们揭晓一下这一期的时光探宝人
2: 。这个晋祠也好，天龙山也好呀，它其实是这个我们晋阳重要的这个祭祀和礼拜区。这个晋阳古城呢，其实是我想是非常著名的。而且呢，它在这个宋太平兴国四年吧，突然呢被赵光义呢火烧水淹，就瞬间消失了。可是晋阳城呢是比较完整的。直接埋葬在地层当中古城，所以近年来呢，这个我们国家、我们省里面特别重视对晋阳古城的考古挖掘。下一期呢，就有请韩敏华老师呢，他是多年的从事这个晋阳城的考古挖掘，由他来来走进我们的门道，给大家来讲述
1: 。按理说我现在应该请出韩敏华院长了，但是大家不要着急，我先给大家介绍一下本期节目的课代表，也是山西这几期节目的学术顾问严兴老师。大家发现本期节目不一样了，多出一位课代表来，那是为了能更好的和大家一起把这期节目的主题聊透。严老师来都来了，跟大家打个招呼呗
3: 。各位门道的听众朋友们，大家好，我叫严欣。嗯
1: ，严欣老师是我的好朋友，高校老师，也是圈里极富美誉的文化专家，山西人。我先给大家说个背景啊，因为门道这几期节目呢，都是我在山西实地采访和录制的。我们已经播出的节目有云冈石窟、晋祠、天龙山石窟，大家有兴趣的话可以翻到前面去听。但是啊，我跟您说一下，这个门道的嘉宾，也就是我们的时光探宝人，其实是一门玄学。嗯、呃
3: ，为什么这么说呢？
1: 真的就是，有人很多朋友会问我说：“你嘉宾是怎么邀请的啊？”真的，这个基本上我相信是靠运气啊。第一期请单院长是邀请的故事，还可以说是以后可以再聊。后面的龚院长，然后到航侃院长，接接力棒都很顺利。后来我就想着，既然我们都到山西。去采访了，看看能不能多采访几位，因为咱们山西有人啊，就是我们闫鑫老师，是吧，闫鑫老师？啊，那那
3: 不至于，不至于，不至于。我们因为我
1: 们两个虽然见见面不多，大概一两面，但是微信朋友圈从来没有失去过联系，所以很坦白的大家说，我在山西采访去。哪儿采访？采访谁？我最先请教的就是严老师，因为严老师对佛教美术史、石窟、古建筑建树颇深，以及毫不夸张的说，山西的古籍就没有他不知道的。于是他就给了我一张单子
3: 。对这个那个。山西有哪里好吃的单子吗？
1: 是，<笑>单子上面全都是精华。其实，
3: 山西古代的这个专家的精华，
1: <笑>对对对，每一个都很在点儿上。所以我后来就很努力的通过自己的方法，按照严老师给的单子呢，就联系嘉宾。而且呢，严老师在我这个实在。没法往前推进的时候，他推了我一把。在这儿代表门道的听众，对你表示深深的感谢
3: 。不客气，不客气。宣传山西啊，义不容辞。
1: <笑><笑>张口就来哈、啊。现在可以告诉大家，为什么今天的片头是《满江红》的 O O S T 了、啊？就其实就在我下飞机到太原打车去市区的这个路上，我就和出租车司机聊天他告诉我，《满江红》就是在离晋阳古城遗址附近不远的太原古县城拍的。于是我当即就做了个决定，一定叫加一期晋阳古城的专访。但是呢，也谈不上当即决定嘛，因为假如你在山西看博物馆啊、嗯，或者去看古迹啊，不了解晋阳古城，我觉得几乎就不太能看得明白，是不是，严老师
3: ？是的，没错，晋阳古城是晋阳历史的命脉，可以说的，同时也是古代晋阳风水学的。哦风水当中的龙脉所在之地，那龙穴不能叫龙脉，龙穴所在之地
1: 。对对对，当时呃，严欣老师陪我去晋祠的时候，就在那儿背古诗啊，对，就就就背这段历史啊。因因为晋阳古城后来是被灭了，他就愤愤不平啊。后后面我们待会儿会讲到，呃，所以我就想一定要录一期晋阳古城，我就问。严老师，我说我要录晋阳古城，请哪个专家比较好？然后严老师就和我说：“你必须是韩炳华院长。”然后我就问严老师：“我说能请到吗？”严老师说什么？你还记得吗？啊，不，没
3: ，只只只要思想不不滑坡，办法总比问题多
1: 。你严老师说的是<笑>你自己先试试。哦，后来后来我就拐了很大的弯子、啊，拖了两三层关系，终于就请到了韩院长的专访。于是啊，就在那个很寒冷的冬夜，正在发着高烧的严老师，在寒风里等了我二十分钟。我，然后我们一起去专访到了韩院长。呃，其实我也不是故意让你等的，你知道，因为那那次我正好那个时候那一天就是采访韩院长那一天，我做了三个专访，所以我当时也是从太原的城郊风尘仆仆的往城里赶。呃，也因为韩院长跟我说他也是那天晚上有空，所以我我是非常紧张的在出租车上整理的采访提纲。金阳古城对我来说，时间清晰又模糊，但是它充满了神秘。从春秋战国之际建成到五代晚期被灭，整整一千五百多年。而且在我们最感兴趣的就是南北朝到隋唐这段时期，金阳古城又是个非常重要的城池，就是刚才严老师说的龙兴之地。所以，我现在特别邀请啊，在听我们韩院长讲晋阳古城的考古发掘之前，请客代表严老师
3: 给我们梳理一下晋阳古城的相关的背景。啊，好，其实刚才呢，秘密提到了一个晋阳古城的建设，其实晋阳古城是始建于春秋战国时期，当时记载的呢是公元前的四百九十七年。当时由晋国的家臣董安于来建立的这样一座赵国的都城，但实际在赵之前，晋阳呢就已经是人才辈出的，我们讲人杰地灵的地方。其中呢，在晋阳之前辅佐于当时晋国的这个都城呢，就有好几位比较耳熟能详的，我们讲这个大将。最有名的其实叫讲到胡涂，可能胡涂这个名字呢，大家听起来比较陌生。但是他的事迹引出了一个成语，是老少皆知的，就是我们讲，在过去古代呢，叫“不是二主”，其代表人物呢就是胡涂。因为当年重耳呢被流放至这个流亡的时候，这十九年，其中一个重要的家臣就是太原人胡涂。这个这个重耳呢为躲这个利基之害时，重耳和胡延等人在流亡的时候呢，晋国当时由他的。这个晋惠公继位，当时晋惠公呢怕这个重耳呢回国争魏，于是呢就悄悄给胡涂写信，让胡涂回人回来呢来辅佐他。结果呢胡秃呢一言就拒绝了，就说是这个臣之子重在重耳，后又招子教之二也。于是呢下令呢就把胡秃就给杀掉了。所以不是二主的这一个事迹呢，也被后世历代帝王所重要的推崇。所以在历代帝王庙当中，包括宋代的皇帝又特意加封为叫英季侯，可以证明就是在对后世这个糊涂所谓这个不是二主的影响，对后世的影响还是极大的。嗯，再到后来，我们说赵国都城建立之后呢，赵国还出了一位家喻户晓的刺客，就是羽让。那时候我们讲这个。呃，春秋战国时期呢，一个重要的转型时期，主要表现的就是周王室的衰微，并且呢，诸侯争霸的这一个场面。而晋国呢，又同时被中行氏、智氏、范氏、韩、魏、赵三家六卿所掌握的主要的权利。而其中智伯是势力相相对来讲最大的，智伯呢要威胁这个当时的赵卿赵简子呢，要割地划分这个智伯。当时这个赵国呢，赵于是呢，立刻派自己的下臣呢，去到韩国和魏国来说服，讲到了唇亡齿寒的故事，就说倘若我要是被智伯灭掉了，那你们将来也会这个被灭掉的。所以呢，于是呢，三起三家呢合伙起来呢，在公元453年，韩魏赵呢，联起手来把智伯就给灭掉，并且杀掉，把头呢砍下来做了逆器。于是乎呢，就发生了一个重要的一个历史的一个节点，就是由春秋变为了战国七雄的这样一个重要的场面。韩魏赵三家分晋，于是山西的另外一个别称“三晋”的故事，也是从太原而拉开这个序幕的。嗯
1: ，所以这儿一个特别。嗯嗯特别耳熟能详的知识点啊，就是我们也曾经看在晋祠的时候，我们俩在晋祠的时候，当时就有人说错了，说这个三晋是哪三晋？其实三晋的来源是三家分晋的这个来源，是吗
3: ？对，没错。但刚刚讲到这个宇让呢，他的故事，呃，他呢就是当时智伯一个重要的家臣，他的这个事迹呢，就是三次刺杀这个赵简子，都未果，甚至呢吞炭。然后用大漆呢涂抹自己的身体，让自己面目全非，这样呢刺杀了三次都未果，于是乎呢，赵简子让他呢割了自己袍袖一段，然后就把这个豫让给杀掉了，所以最后也留下了叫做“士为知己者死”的这样的美名
1: 。对他当时是把那个赵简子的袍袖断了，算是。复了仇，然后自己自杀了。嗯、这个故事还是挺悲壮的啊。那我就想问一下严老师，我我印象当中好像这个三家分晋的时候，晋阳古城起的非常重要的作用
3: ，就是治国公晋阳，久攻不下，是吗？没错，没错。当时记载的这个晋阳古城呢，说对于董安于。的这个记载呢，在《左传》当中，就是早期的文献当中是没有查到的。最早记载董安于的是在唐代李吉甫文中所说：“说大明宫即古晋阳城也。”《左传》言董安于所著，但《左传》对于董安于这个人呢，并没有著录，只是对他的家族有所记记录。所以呢，可见呢，这个董安于并不是晋阳古城的实际建造者，但是他是发扬光大者。那晋阳古城到底实际是谁建造的呢？现在应该和董安于的这个家族有关系哦，那、oh. 是董安于的家族有关系，因为《战国策》当时就说到了，说是呃晋阳呢有一个制作这个建成的一个世家，这个世家就是董家哦， oh. 对董家，然后这个董安于呢就是这个董家其中的一个人， oh. 但是董家其他人呢就没有过描述了。就没有记载了，所以
1: 大家就正常认为或普遍认为跟他关
3: 、跟他的关系比较大。对对，普遍认为董安宇是在他的这个家族的基础之上，他是比较为出色的。董氏家族在修建晋阳池，采用了一些非常重要的建成手段，例如说呢，这个。在章邯先生曾经在这个《晋阳古城勘测记》里面就提到了，说当时的晋阳古城不仅采用了较为稳固的夯土板筑法来修建了城墙的墙体，同时呢还利用了这种高大的竹木嵌入墙体当中来加固墙体，同时还利用玄瓮山中盛产的铁矿和铜矿。来浇灌成为住处，这在历史当中是从未见到过的，就是用铜来做住处，可见呢，就是是极为罕见的。那可见当时的晋阳城可以说是是异常坚固，即使一直到我们讲他在四五十年后还经历了一次这个灌水，还仍然还保留了非常好，就是在治国在淹这个晋阳在灌这个赵城的时候，竟也经历了这这次灌城的考验。
1: 也就是说，晋阳古城它是非常坚固的。我今天，我以前一直听说晋阳城是非常坚固的，我今天终于知道它为什么这么坚固。就您刚才说了，它它被这个呃用用铸铁，包括它这个里边有这个竹节夯实在夯土里面，是非常非常坚固，很难破的，是吗？嗯
3: 、是在在当时这个科技条件手段呢，这样的城池对于这种冷兵器时代，无非是一个这个铜墙铁壁一般的存在。那么当时董安禹修建的晋阳城，史料中记载是高四丈，周回四里，就与和现在太原市的市中心呢，大概是隔着有个二十公里的这样的这样的一个距离。现在呢，主要的位置主要是被叠压在，呃，明代的太原县城的基础之上。明代的
1: 太原县城就是我们刚才说的，就是《满江红》的那个拍摄地哈、啊。其实那个它
3: 是叠在这个晋阳古城的这个遗址上面对。其实晋阳对晋阳古城、就是，这只是只是一第一层，也是我们说的它的建成史是赵国的这个董安于，当、嗯、时赵简子所建立的赵城。嗯、但其实在被北,北宋水淹火烧晋阳城呃之前呢，还有很多层这样的宫殿和很多层这样的建成史。嗯，被不断的叠压在这个。黄土之下，
1: 嗯，这个待会儿就是我们大家听到的那个韩韩敏华院、嗯、院长，他在讲这个晋阳考古的时候，会跟大家讲到、嗯。待会儿大家可以听到。那在这儿，我就想先问一下这个严老师、嗯，晋阳古城的位置为什么的这么这么重要？您刚才跟我们说，它离太原现在目前大概是二十公里左右。我们也去过那个发掘现场的那个遗址。嗯、那它在整个的山西的这个地理位置上，嗯、或者军事地理位置上，它有什么样的重要的意
3: 义呢？这一点呢，还是要呃结合到这个我们说太原的这个一个重要的一个地理位置了。就是太原呢，在呃史料当中记载呢，前靠大泽，后靠玄瓮，在山中呢多有硫磺，所以它是一个物产丰富，并且呢矿产丰富、水产又极为丰富的地方。所以就造就了他，我们说易守难攻。所以唐代时期，李世民就曾经说过这一句话，叫“王业所积，国之根本”。所以就是抱着这样一个物产丰富，又同时矿产资源又比较丰富，同时还有盐。所以早期太原还有一个别称叫大鲁，嗯，哎、呃，就是鲁，就是这个鲁鲁主的这个鲁，鲁鲁水的这个鲁。所以这个太原地区呢，还本身就盛产这个盐。盐在很我们讲，在这个文明时期，就是作为一个非常重要的战略物资或者一个商品。那太原本地呢，也在产盐，嗯，啊，同时又产铁，又产铜，还产这个我们说硫磺，啊，所以为在形成一个独立的一个这样一个我们说的一个城市机构，奠定了一个非常好的一个基础。同时呢，太原狭长。啊，太原的这个地势呢，是东西有山峰，南北狭长，但南北呢又被一条自然的河流，就是汾河，分为太原的河西和河东，所以呢，形成了这个我们讲背山面水，无论是哪一面都是背山面水，对吧？我在东山这也是看到是背背靠东山，前面有水；我在西山也是背靠西山，前面有水，所以造就了背山面水的一个绝佳的一个。上好的一个这个地理位置，同时呢，在太原的北部和太原的南部都有自然的露出泉，因此呢，围绕着这个太原的南部和北部呢，都有一孔非常大的这个泉水，这又保证了人的这个我们讲这个吃喝，这是一个非常重要的点，就是在北方干旱少雨的区域，太原呢竟然泉水如此之多。包括太原的，再往南部地区，清水、清水含有一口泉水。嗯，所以就是为什么能随随便便,便就把太原成淹了？我们讲水罐、嗯，我们从来没听说过哪个地方的打仗是我们听说过有火烧，嗯啊，我们听说过有这个有这个围困，但从来没说在北方有什么城市能用水淹的。嗯，但是太原，我们说春秋就经历过一次，宋朝又经历了一次，就说明太原这个什么水资源丰沛，这是它作为一个非常重要的一个，就是我们讲的战略战略作用。
1: 我刚才听明白了，帮大家梳理一下刚才严新老师说的要点啊。第一个就是它的地理位置非常易守难攻，所以你刚刚说它哪一边都是背山面水，对吧？不知道我来多问一句啊，是不是跟山西它其实也是处于一个农牧这个交交错的这样一个非常敏感的位置，也是有关系的？所以这个地方就非常重要，是吗
3: ？是的，是的。
1: 首先是非常重要，第二个呢，它的它的资源就水资源，包括矿产资源，包括盐也非常的丰富，所以这个地方是个天然的宝地，也就是我们通常理解的兵家必
3: 争之地。但同时
1: 它又非常好守，是吗
3: ？没错，没错。山西被公认的当过国都的城市是山西的大同，嗯，但实际呢，的首对北是北魏平城前六十年的首都，嗯、但实际呢、嗯，太原历史上呢也当过一次啊，这个首都就是它是前秦的都城。嗯嗯，啊，因为在这个东晋十六国时期，当时这个前燕，我们说苻坚，在这个淝水之战这个大败之后，又被这个羌族后勤主姚长所杀掉。而苻坚的儿子呢，从邺城赶赴长安的路程当中，被当时的并州刺史王腾迎入晋阳。于是呢，我们说这个苻坚的儿子当时就知道这个苻坚已死了，于是呢就地建都。将晋阳呢列入都城，改元为大安。所以，虽然这个历史上呢，只有就是我们讲这个苻丕呢，这个这个在晋阳称定，虽然不足两年就被北北魏这个拓跋圭，当时被这个<笑>。就给打败了，但是呢，晋阳作为一个都城呢，这是历史上的唯一作为一次都城的这么一个短暂的历史。就是您刚才
1: 在这段表述里边，您说了几个地名，第一个是晋阳，第二个太原，包括前面还说了太原古县城、嗯，以及刚才说了一个并州，对吧？这几个
3: 地名它到底是什么关系？可以帮我们大家理一下吗？其实太原呢，别称的或者是名称的有很多。在早期呢，从这个尧舜禹时期呢，就故称叫做太原，啊，太原就是大而广，多水多泽，则称之为太原，也有称这片区域呢叫做大鲁，就是多为沼泽和咸水之地。那么，在这个历史上呢，第一次出现晋阳的名称呢，就是春秋战国时期。古人认为山南水北为阳，所以呢，在汾水的。这个北部，所以就把它这个叫做了晋阳，但晋阳的这个区域范围呢，是随着领土的不断扩张有所增幅和减幅的。那么在唐代时期呢，还是在这个这个主要这个位置上呢，设立了并州，位置呢大概就是现在的太原市市所辖的这个范围。但是呢、嗯，有些历史上的可能太原市的境内大一点，但或者太原小一点，但主要的活动就是太原这个作为晋阳或者晋作为滨州这个范围呢、嗯，就是现在的太原市城区
1: 这样一个范围
3: ，所以我们都可以叫它古城晋阳古城这么一个一个一个大的一个概念，是吗？对。但是要是讲它叫晋古城，那它的范围就很呃很概括了。比如说晋阳古城，刚才提到的，它就是一个长四里、高四丈、周回四里的这么一个位置。
1: 就是我们最早就是韩韩院长挖的那个古城，就是就是就是那个地方，对，对就是
3: 这么大、哦。要说城的话，城池的话就只有这么大。
1: 好，所以如果说古城的话，其实就是一个很小的一个。刚才我们待会儿在后面韩院长那个专访里边所单指的那个古城的那个遗址，但是说晋阳或者说太原晋阳附近，这个是个很大的一个地理地理范围啊。那么那么、呃，严老师就是除了这个晋阳。您刚才说了，他在前秦时期做了一个大概一年左右的很短暂的国都，但晋阳还有一个非常有名的一个名称叫别都，是吗？他是什么时期的？又是怎样
3: 一段故事呢？对，呃，做别都呢是由于前秦瓦解之后，北方呢再度四分五裂，所以当时的拓跋圭呢在代国呢称王，史称魏王，就是我们说的史称北魏。开始呢，进行了由北方入驻中原的这一个特殊的历史时期。呃，北魏的晚期呢，我们知道被逐渐的分成了这个东魏和西魏。在永熙元年的时候，高欢呢占领了邺城，而朱荣呢由并州发兵，当时围攻邺城。当时高欢呢自率三万兵大败尔朱荣，并且呢乘胜攻占了洛阳，废掉了节闵帝，立武帝元秋。也就是史称叫做东魏这一个重要的历史节点，同时，高欢呢又以晋阳四塞，乃建大丞相府，而居之于此，史称就是别都。高欢呢在这次大仗当中呢，不仅呢建立了自己的，我们讲的这个东魏的政权，同时呢还利用太原作为其丞相府，形成了一个政权的一个决策中心，被称为叫做霸府。所以
1: 晋阳又别称霸府，
3: 别称叫霸府。北齐的时候是叫别都
1: ，不管是叫霸
3: 府还是别都是，它都是非常重要的一个政治中心。高欢死后呢，这个魏帝呢又定了谁呢？就是我们说的高阳。因为高阳在史料当中，对于他呢有一个别称，就是因为他出生就出生在太原，就是晋阳乐哦，所<笑>以这个，所以所以他对太原是更加的重视，因为帝王出生的这个地方肯定是要会受得皇家的这个特殊礼待的，所以在北齐时期呢，又把太原作为别都，就是在这个。高欢所建立的大丞相府之外呢，又建了一个气势恢宏的晋阳宫，同时呢，还建起了我们讲大大小小各个,个的殿宇，使得太原呢成为了除邺城之外同样华丽壮观的这样一个这个国家的一个重要的一个经济和军事的中心。这个当时这个高欢高阳呢，在这个执政太原的这个期间呢，不仅大兴土木，同时呢，还对于太原的这些文化的景点，还都进行了重修。所以，我们看《北齐书》里面当时记载，高欢还对唐书于此，就是我们说的晋祠，加以修葺。当时起到是大起楼观、穿住啊池塘，并且呢，还修建水榭，全名赐为南老和善利。所以，当时南老泉和善利泉是被高欢所赐名的、哦对，所以这个高欢之后的朱棣呢，来到这太原之后呢，都对我们说这个地方呢赞誉有加。我们说这个当时高阳呢，就是站在这个童子寺向下遥望晋阳城的时候呢，在北齐书中当时讲的“此为京城汤池，天府之国”，啊，这是当时我们说高阳对于太原这样的一个赞叹。除此之外呢，在这个东魏呢，还在太原的西山。修建了，那、啊、建造了一个佛教的石窟，就是太原的天龙山石窟。同时，在北齐时期呢，又加以修改，又修建了北齐的啊几座洞窟，又围绕着太原的这个西山，建造了一尊啊，迄今为止我们历史当中所记载最大的一尊露天的摩崖大佛——太原的西山大佛。
1: 所以，呃，大家在听到这段的时候，不妨做一个书签笔记啊，因为我们在后面待会儿韩院长他也会讲到刚才这个我们的严老师讲到的这个几个空间，一个是天龙山石窟，一个是西山大佛，它也是作为晋阳古城一个非常重要的空间存在这个大遗址的这个范围里面哈
3: 、啊。没错，就是除了我们讲到它这个重要的一个大兴土木、营建佛寺、开凿石窟。之外呢，一些高官贵族入葬归到太原，这也是证明了太原这一个重要的一个这样地方。我们经常有听到说生于苏杭，葬于北邙，但其实当时北齐时期的高官或者东魏北齐时期高官很多都选择什么葬在了太原。所以从考古发掘以来，我们从八十年代以来。考古工作者呢，在太原地区就发现一大批这样北朝的重臣，看主要有，比如说顺阳王射帝回洛，东安王娄瑞，啊，武安王这个徐显秀墓，武功王韩念祖墓，安定王这个世子彪将这个骠骑大将军，我们讲这个贺拔昌墓等等等等，甚至还有稍晚一些横跨北齐、东魏、北齐、隋三朝的官员。隋代的我们说的于洪墓和胡律彻墓，这些墓志无一例外的证明了太原其在重要的一个军事作用啊和一个重要的一个文化地位。嗯。
1: 所以刚才就是严老师说了好多的墓葬，像刘润墓啊、徐显秀墓啊、徐显秀墓，我待会儿预告一下，我们会有一期节目专门会讲到这个，包括什么于洪墓啊，他们都有非常丰富的这个考古发现，而且考古发现呢，无一例外的都分散在山西的太原附近的这个博物馆里面啊，比如说山西博物院啊、呃、太原博物馆啊，包括呃这个。对太原博物馆，我们都去看过，所以大家现在应该能明白到，就是我说为什么你要去去太原看看博物馆，去山西看博物馆的时候，必须了解晋阳古城的历史啊，因为这太丰富了。就是我在山西看博物馆的时候，那个当时杨在我旁边，他说：“你看，我们这儿随随便便拿出来都是宝贝吧，你们那儿没有吧？”可见这些非常让人就是。沉迷的和让人看得着迷的这些宝藏呢，都是因为晋阳这样一个非常丰富的、非常重要的地理和政治位置，呃，导致了它周边的这个墓葬丰富，来让我们现在能有机会看到的。嗯，过了这个北齐、东魏、北齐这一段，我们要讲隋唐了。那我们知道这个非常重要的，大家众所周知啊，李世民是从晋阳起兵的，是吗？能能给我们讲讲这一段非常辉煌的
3: 历史吗？对，其实呢，不仅李世民。是晋阳起兵，在隋朝时期，杨广也是从太原起兵。当时正值这个隋文帝呢，当时大病不起，卧于仁寿宫的时候呢，当时杨广呢就在太原起兵篡位。其实这个本身这个隋文帝呢是十分戒备杨广的，发到了这个呃太原，就是天龙山这个附近做这个并州的总管。但是没想到呢，杨广呢，在利用这个这个隋文帝呢大病不起的时候呢，就在太原起兵谋乱，啊，然后就当上了隋隋朝的我们说的隋炀帝了。隋末时期呢，其实农民起义非常多，其中势力较大的，我们说有王伯领导的这个长白山起义，啊，窦建德领导的这个河北起义，还有这个我们讲的这个瓦岗起义。啊，江淮起义军等等等等，那么其中，我们讲最为主要的呢，就是今天这个李渊在今天的太原，嗯、啊，就现在的太原晋阳，当时的这个起义军，李渊还有这个领导的农民起义呢，达到了二十多万人，并且呢是直取长安，所以一年之内呢，废掉了这个这个隋朝，并国号为唐，改元武德。建立了我国历史上呢最为强盛的王朝——唐朝。晋阳是唐朝的发家之地，所以史称李世民就是太原公子。同时呢，在唐代时期，由于太原特殊的地位，还诞生了我国历史上第一位女性所做的皇帝——武则天，是并州文水人。啊、哦。
1: 对他，他后来是跟李治回过晋阳的，是吗？没错，不仅回
3: 过晋阳，当时武则天呢还亲自，就像当时建造这个啊奉仙寺一样，捐了胭脂钱，也给太原捐了这个脂粉钱，给太原西山的这个大佛。就是刚才我们讲到北齐建立的这个天宝二年雕刻的这尊露天大佛，还做了一件百米长的袈裟，所以李白当时从这个诗句里面就有写到，说天王三都，北居其一，也就是继洛阳、长安，中国北方第三大唐代的都城都市，就是今天的山西太原，啊，所以说当时这个太原呢，又作为大唐的北都。诞生了这个我们说中国最早叫做北京的地方啊，就是今天的太原
1: 。要说到这儿啊，到了唐，可以说这个晋阳的这个位置啊，不管是政治位置还是，应该已经是到了一个顶峰了。所以我们知道晋阳后来遭到了一个非常惨烈的事情，就是北宋灭了城。呃，这一段能不能给我们
3: 讲一讲？没错，太原其实有两个重要的历史节点。一个呢，就是在春秋战国时期的赵；另外一个呢，就是唐末五代时期的北宋毁掉了晋阳城。所以，宋真北汉呢，是在赵匡胤当时继位之后，当时派兵先后灭掉了我们说的后蜀、南汉、南唐等等政权，在北方唯独北汉政权还未归顺。于是呢，在开宝元年呢，命令当时的节度使李存勋。出征北汉，但没想到呢，受到了这个辽兵的围堵和帮助呢，退兵。于是呢，第二年，也就是我们说的天宝二年，决定呢自己亲自率领部队呢再次攻打北汉。为了表示这个鼓舞士气呢，还在这个当时开封这个长春殿里面宴请大将，而且呢御驾亲征。当时宋军攻至太原城下的时候，我们说赵匡胤还要亲自指挥。并且在《宋史》里面记载说：“新坟河筑新桥，结果呢，还没打下。由于我们说，当时打攻打的时间呢，一个是天气酷热，同时呢，受到了这个北汉的反抗的这个抵抗极强，于是呢，使得当时这个，于是太祖又下令干嘛呢？又回去了。再到天保九年，也就是我们说的七年之后，于是呢，太祖呢又来了。”派谁呢？这次派的就是当时的这个大将潘美，这个可能大家就都,都知道了。兵分五路呢，攻打太原，同时呢，又对太原呢进行合围之势，将太原呢围围困。可是呢，十月的时候，太原呢却在我们说的俯身处狱中死于这个开封府了啊。所以宋军呢又撤回了，结果太原呢还没被打了。最后呢，由他的我们知道，宋朝的弟弟赵光义来继位，也就是我们说宋太宗。宋太宗继位之后不久的第一个心病，就是讲太原我必取之的决心。于是呢，又召集众臣分析形势，总结上三次这个失误，又是御驾亲征。在太平兴国四年的时候，又让当时的大将潘美为总指挥，再次攻打太原。直至呢，把太原呢这个大破，那么北汉呢最终呢这个降于宋。所以，我们说为了攻打太原呢，当时的赵光义为何作为一个文治文人，赵光义是没有打过仗的。比起他的哥哥来、嗯、啊，比比起赵光胤来，他根本没有打过仗。他用了什么方法能把这个我们说的城墙顽固不可近乎的北汉城之一举夺下的呢？就是发生了历史上太原最惨的一次战役——水淹火烧晋阳城。对，北
1: 宋打这个北汉政权，这个非常非常的憋屈啊！一次又一次，一次又一次，
3: 久攻不下，所以现在使了一个狠招。在《宋史》当中记载的时候，为了让这个北汉降服，这个宋太宗呢，赐给这个当时刘继元，说给你金带，给你玉带，给你金银，给你马匹，给你美女，等等等等。啊，那你就你就投降吧，就是他的儿子都出来投降了啊，那就说我那我受封，我降服宋罢了。但是城内的百姓和将军仍然还在做顽强的抵抗。于是乎呢，我们说当时的宋军呢，使出了一个谁都没想到的局阴招，就是将部分的城民呢，敢于这个县城之外，将城内呢纵火焚烧，老幼。没有逃离至城外的这些呢，全部都什么呀？烧死在晋阳古城之内呢，使得完全把这座古城呢，什么叫毁于一旦？为什么一定要
1: 用这么狠的手段？就像你说的，它是龙兴之地，还是怎样？他一定要把这个钉子拔掉
3: 。对于这个灭掉啊晋阳城的一个原因的后世呢其实有几种说法。第一种说法呢，就是在这个北《北北汉记》当中记载说太，太原呢前陵大泽，后倚玄瓮，坚而难拔。太宗呢遂命毁旧城，以度为之大患。啊，就说这个太原这个地势太好了啊，这个地理位置太好了，为防止这个再有什么起兵作乱，所以呢，就索性就毁掉它了。啊，第二种这个说法呢。我们说这个也是民间的一个说法，嗯，说这个宋太宗呢认为太原什么呀是龙城，因为历史上呢从不论是从隋我们讲杨广，唐代的李世民、嗯，再到后唐、后晋、后汉、北汉这四个五代十国的政权都是在太原建立了别都。所以有民间的这个说法啊，就说是这个说这个宋太宗呢认为太原是龙城，怕这里呢再出什么、啊、真龙天子，于是才要费这么大的功夫才去毁掉晋阳城。实际呢，这种说法是完全由民间人士杜撰出来的说法，甚至说呢没有任何依据的不负责任的说法。历史上呢，真正真正叫过龙城的，就是今天的辽宁省朝阳市。啊，太原呢，在任何的事，你翻遍太原所有的史料、历史的记载都没有把太原叫过龙城。那么，宋毁晋阳的一个真正原因，并不是因为太原是龙城。其实，宋太宗呢，在诏书当中说的已经很清楚了，因为晋阳城呢，山川险固，城垒高深，至奸臣贼子，违天拒命，因其悖逆，勿挂军民。啊，所以我们说，在他的这个诏书已经说得很清楚了，就是山西呢、太原呢，易守难攻，容易出什么呀？乱臣贼子的原因，而并不是为了害怕什么再出皇帝呀、啊，再有什么真龙天子啊等等这样的说法。所以这个太原教龙城是没有任何历史依据，都是荒谬不可信的。这个推翻了我们一个固有
1: 的概念，所以。北宋这个赵匡胤，他要花这么大的手段把这个钉子给拔掉，而在今天杨老师说法里边，就是文献记载里边从来没有过这样的说法
3: 。没错，但呃，但是呢，太原当时毁掉晋阳城之后，其实宋呢又重建了一座晋阳城，就是在古晋阳城基础之上向西走了二十五公里，嗯、向东安美。在当时的唐明镇附近，为防止这个契丹兵进犯呢，于是就就地驻扎，就在唐明镇附近又重建了一座新的城池，就是现在的宋建太原城。所以这个当时这个新建的太原城呢，周长有十里，住有四个门，同时呢，为了防止这个为了防止敌人来犯，就把街道呢都修成了丁字形。哎啊，哎，所以这个丁字街的说法呢，也被后世杜撰为什么呀？要钉死什么呀？钉死龙脉，不再出什么真龙天子的说法啊。但实际呢，我们讲并不是为了钉破龙脉，而是为了防止什么呀？也是为了这个城防设施，为了防止这个那、呃、军事需要而修成的丁字。但是这个修成丁字的这种军防和城城防建设和城市规划。这在中国历史的城市建设当中也是绝无仅有的，仅此孤立，仅此孤立。所以呢，在元代时期，有一位著名的词曲作家，也是山西籍词曲作家袁浩问，曾经写过这样一首词，叫做“官修十字改丁字，呃，丁破滨州曲易王。就是你再修的这个，再把这个街道由十字改成丁字也罢，但你北宋。不拢人心，你不仍然还是灭亡了吗？啊，所以，我们讲这个很多这个故事呢，都被这个民间呢，或者是都被后世人以讹传讹，真正脱离了它历史本来的一个这样的原因。那、啊、大家肯定会往更更加美好、更加啊、呃、离奇，或者是更加一个一个名声更好的这样一种说法。但实际这个龙城、嗯，即使现在仍然太原到处都在贴的这个什么旅游广告，都是什么锦绣龙城啊，嗯、其实这种说法是非常不负责任的、嗯。好
1: ，说到这儿，我现在终于是经过这个严老师。纵横捭阖啊，就把晋阳，包括这里边有几个概念，晋阳、晋阳古城、太原，这一个从时间上、从空间上，整个帮帮我们理清楚了。同时，这个严老师给了我们很好的一个思考方法，就是他告诉我们，其实我们以为的或者杜撰的，其实只只可能是我们以为的，甚至有的时候文献。也是要存疑的。那么，什么能来破这个疑呢？也就是我们接下来大家要听到的韩敏华院长的这个考古发现。考古发现的这个过程里边，我们能看到一个怎样的晋阳文化或者是晋阳古城呢？我们接下来会听到的就是我对韩敏华院长的这个专访
3: 。好，那我们就一起来听听，在考古发掘当中的晋阳又有哪些。惊人的发现又揭开了哪些历史的谜团吧？嗯，
2: 这里有门道
1: 。韩院长你好，欢迎来到门道
2: 。好、啊，大家好。嗯
1: 、呃，呃，其实我这次来太原，对，来山西，你采访了好几个博物馆的馆长了。为什么我一定要想方设法托关系要？找到您的是因为我发现有一个事情避不开，就是所有的博物馆在讲到博物馆馆长或者讲到相关的历史的时候，都会说到四个字，就是晋阳古城。这个到山西来想要了解这方面历史是避不开的一个话题。同时又有一个近期比较火的电影，叫《满江红》，是在晋阳古城的。原址上复建的一个太原县城的这个拍的，所以这个也挺引引发了我们的听众朋友们的关注，所以我想方设法找到您，所以想跟您聊聊晋阳古城的事儿、嗯。好的，是因为您是参与或者带领这个考古队发掘晋阳古城的是吗
2: ？对，我们是从二零一一年，呃，一直发掘了十年
1: ，一直发掘了十年。对，但是晋阳古城的发掘，其实在早就有了几十年前就有了，是吗？
2: 嗯、呃，最早的考古工作就是从田野工作来看，嗯，是在呃上个世纪，呃五十年代末六十年代初，当时做过一些田野的一些踏查。哦，苏白
1: 先生去参与
2: 。苏、呃、白先生呢，最早在六十年代初啊、嗯，也去做过很小的一次调查，嗯、可能时间很短。
1: 嗯，就很多朋友们在在说到这个以后呢，很多朋友不是很了解，说为什么晋阳古城就这么重要啊？就是而且要大家要这么几十年开始慢慢的去发，而且像我们海明长是连续十年来在发掘这个晋阳古城。先给我们讲晋阳古城的历史呗，帮大家科普一下嗯
2: 嗯嗯。嗯，好的，就是从整个山西的现在的行政区划来看啊，山西从夏商州时期，主要的文化在晋南。然后呢，到了这个呃战国，一直到了五代，呃结束以后啊，就是宋初这段时间，呃实际上整个的整个的重心呢，多数都在晋阳。然后呢，在此一一百呢，就是在那个二，在那个五代以后啊，就是整个的山西就没有那么重要了。呃，在其中间有一百年是在大同，所以在晋阳的这段时间呢，我们说有那个。太原建成两千五百年，在晋阳这段时间呢，就有一千五百年
1: 。这一千五百年得从春秋战国时候开始算起喽
2: 。对，从那个春秋战国之际，这个时候呢开始算起，就是公元前的四百九十七年左右。从最早的营建晋阳城
1: 是赵简子，
2: 对赵简子他的家臣来营建晋阳城开始。对最早的晋阳城啊，实际上它本身除了城墙坚固以外，它都有很大的一个特点就是，因为晋阳这个地方的人呢，就是在抵抗外侵的这个过程中啊，就非常的勇敢或者卖力能打。然后呢，在久攻不下。其最重要的原因和人有关系。对，最早的时候他选城的时候，当时当时和那个长子城，要做个比较，嗯、说长子城完、
0: 嗯，然后
2: 呢怎么着怎么着，就是长子城可能比这个城更加坚固、嗯，但是没有选择那个地方，而选择晋阳，嗯、所以，对他们来考虑说，他还考虑了除了那个就是地形地势以外。还除了城墙坚固以外，还考虑了民心人心的这个人心的问题。对，
1: 啊，就是在这么看来，这个晋阳一直是一个战略要地啊。因为比如说，我们知道他叫他做过别都，反正从那个时候开始，就是包括北齐的时候，他们把晋阳作为一个非常重要的一个战略要地，这是为什么呢？嗯
2: 、呃，就是我从晋阳的历史来看啊，就是每当这个战乱的时候。这个地方是由于它特殊的地理位置啊，它在军事上有有重要的地位
1: 。嗯，它在为什么地理位置特殊啊
2: ？因为我们从整个山西来看啊，它表里山河嘛，就是两边是山，中间是河，特别适合这个防御。在这个整个的南北战争之间，比如说宋金、宋辽之间的战争，包括这个很多的战争过程中啊，它就有一个别的地方平原的地方有有它没有的一个优势。然后从汉代以后到魏晋十六国到北朝这段时间，因为北朝的最早的都城就是早期的都城啊，从盛乐到了平城，平城再到洛阳、嗯。然后呢，在平城这段时间呢，其实，在北方的这个地方呢，那山西是很重要的。然后呢，他迁到洛阳以后呢，晋阳这个地方呢，也是作为洛阳这个作为首都的北方的一个非常重要的一个一个防御位置。所以它有很重要的军事位置
1: 。嗯、它有很重要的军事位置以外，这个军事意义、军事地理意义以外，我想问一下，就是您在做考古发掘之前，就是比如说读文字、读文献，您的想象当中晋阳城是个什么样的样子
2: ？嗯，呃、因为嗯，晋阳城这从历史文献来看啊，它是呃从东周一直到了五代的十国的最后一个北汉，这么长的一段时间，历史文献记载的就是非常少。非常少呢，我们很难想象出这样的城市是一个什么样子的，呃，一个它是有什么样的规模，它的布局啊，我们都不是特别清楚。只有在《新唐书·地理志、啊》啊有这么很简短的一个记载，呃，那么我们想象中的晋阳城呢，就是和我们别的那些城一样啊，呃，有一个很好的像，比如说王奈的晋阳城，就像那个长安城一样，是不是有那样的里坊制度啊，呃，等等的这种想象啊。
1: 那您后来通过发掘的时候，你有什么发现呢、这
2: 个？呃，我们通过发掘以后，我们就是看到了现在，包括现在其实和历史书记载的有些是能够对应的，有些是不太一样的。嗯。呃，就是因为嗯，很多文献是晚晚期的文献，对早期的历史的记载呢，也是那种不明确的。通过各种的，比如说记忆啊，还是各种方式留下来的。嗯
1: 。那那考古发考古发现以后的晋阳城，你们发现的它这个这个城是个什么样子
2: ？这个城市从现在来看，我们占地有个二十多平方公里，呃，有很多问题我们还没有搞清楚。但是从目前的来看，我们基本上能理清楚它的工程，它的后来叫新城，原来叫仓城、嗯，就是这个区域，就是这个城市的核心区，我们把它搞清白了
1: 。我清楚了，对，就是建工的工程。对，那我们昨天去的那个。你只是一个寺庙是吗？它在城的什
2: 么地方？您去的是不是盖的大棚那个二号建筑基址啊,啊,啊？那个基址的所在的位置啊，应该在金阳工程内
1: 。哦，在金阳工程内、嗯嗯，就是它是皇宫的那个
2: 呃……哦、我不是,不,是、嗯、不是，不是，不是，不是，不是，皇，不是高皇，不能这么说。是因为我们这个我们看到的这个地表啊，嗯、就是从地表往下四米深的这个深度啊，嗯、全部都有文化层。哦、嗯，全部都有文化层呢。嗯、然后呢，您看到的是？呃，最晚期的文化层，最晚的这个文化层
1: 这,
2: 这个是五代的。
1: 五代的啊、嗯
2: ，五代的是应该五代十国最晚了。这个时候、哦，对，这个时候最晚的层。但这个时候的这个地方呢，我们发现的这个基址呢，是那个呃一个寺庙的一个遗址但它不是工程啊、哦。什么时候工程？它的底下所在的位置到隋到唐这个时候呢，应该是属于工程的范围内。哦。
1: 我明白了，哎，对吧？嗯
2: ，它是一层一层、一层叠压起来的，一
1: 层一层叠压起来。对，就再往下，你们还没有，还没有再再挖，现在只是到了五代
2: 。我们有的地方做了解剖了、嗯，做
1: 了解剖了、嗯。但是
2: 你看到的最上面这个遗址，它不是工程的遗址、嗯，是晚期在工程
1: 遗址上面建建的一个晚期的一
2: 个寺
0: 庙
1: 。哦，我现在是明白了，而且我刚才突然意识到，为什么你说最晚的是五代、嗯？对，因为到了宋，晋阳城突然就是。烧掉了，对对，这个这一段你一定要跟大家讲讲，因为我们刚才说了那么多，其实想为什么要发掘晋阳城？晋阳城怎么没了？这一段我没讲，嗯、所以五代后面就是宋。宋为什么把要把这个晋阳城给灭了
2: ？呃，这个时候啊，就是那个首先是晋阳城这个我们看到的晋阳城啊，它的历史价值很重要。为什么重要呢？因为它保存性完整性也是比较好的，呃，因为在宋代灭它以后啊，很少有人过去活动。它是在一个山前的一个坡地上，从西山下来的这个这泥沙就会覆盖一些原来的遗迹。
0: 嗯
2: ，然后呢，我们经过考古发掘，打开这遗迹以后，看到的是比较完整的，嗯，这个五代时期最晚的这个城市的状况，所以它保存是比较好的。然后呢？嗯，您刚才问的问题就是为什么这个宋代呢要灭这个城，要把这个北汉灭掉，要把这个城要焚毁，是因为从宋赵匡胤开始到赵光义，他的弟弟赵光义，宋啊对北汉发生了很多次战争，有这个城呢、啊，有好几次就久攻不下，然后呢知道这个城很坚固啊，就是城的守卫呀、啊、或者都很坚固，对，对他他就很很应该是很气愤不过吧。那么由此在我们在反推，在反上。上朔到这个那个东周晋阳城，同时也是这样，这个城市很很坚固，很牢固，就是这个人的守军呢，就是很彪悍，很能打，嗯嗯、能打所以这样的话，这个、呃、宋代灭了以后啊，就觉得不能，觉得这是个龙兴之地。嗯，什么叫龙兴之地啊？我们知道，唐代的第一个皇帝叫呃李渊，李渊那个时候呢，就从晋阳起家。带着那个他的那个儿子，从晋阳一路一路就到长安，然后灭掉了隋，建立了唐。然后呢，因为唐在历史上经历的时间很长啊，有个将近三百年，将近300年三百年。三百年以后呢，五代刚开始过去以后，就是九百六十年呢，宋建立的。那么宋对唐代的印象很深刻，就是说这个地方。大唐王子这个这个地方啊，他龙兴之地啊，对，我们得把他这个风水给给给给给他灭掉，就是就水淹，水淹完了火,火烧，呃、火烧烧了这个城市就毁了，把这个老百姓都迁走,走了，对
1: ，一定要把这个钉子拔掉
2: ，对对对对、嗯
1: ，所以可见。考古确实是可以跟我们历史上的一些记载是形成这个印印印,印证的，对吧
2: ？对，实际上就是您有有您去参观的这个二号建筑遗址这个地方啊，呃，您看到的是最晚期的一个遗物，因为你从这个遗迹来看啊，如果这个遗迹的北边是另一期的晚唐的建筑，晚唐的建筑呢下面呢是中唐时期的冶炼遗址，中唐遗址冶炼遗址下边呢是早唐唐在早期的一个建筑群。然后呢，在它建在在这个整个二号建筑基址的东侧，有一百米左右，是我们发现的一个山西迄今为止发现最早的一个瓷窑。瓷窑对烧到瓷器的，它的瓷窑的时间是隋至唐代早期，就是大约是在呃七世纪的早期
1: 。哦，这很了不起。啊
2: 、这个瓷窑呢，关键是这个我们那年发现了，我们是前年发现这个瓷窑的。这个瓷窑的发现呢，是我们非常震撼，就是我们过去啊，我们知道喝那个。葡萄酒的那个酒杯，那个高脚杯，高脚杯呢是从西方过来的那个、那个、那个、那个包括从那个大同里面出土了，也有那个金银器的那种高脚杯。脚杯然后呢，太原还有玻璃器的那个那高,脚高脚杯，还有一些瓷器的高脚杯啊，就是那个我们有首诗呢，葡萄美酒夜光杯，就是那个、嗯就是那个、那个杯啊，为什么叫夜光杯呢？我我个人大胆的猜测一下。所以我们发现这个，我们发现的这儿的瓷器有一个就是高脚杯。啊、嗯，这个高脚杯呢，嗯，是在那个灯光下照射下是比较透光的。啊、
0: 嗯，
2: 但是同样的白瓷，有的比它还白。嗯，在晚唐时候的白瓷反而不透光。我们就是觉得这个杯啊，就是烧瓷的工艺特别的高
1: 。就是这个瓷窑里烧出来的
2: 。对，这个瓷窑的，这个瓷窑烧三种瓷，一种是青瓷，一种是化妆白瓷。一种是细白瓷，我我刚才说的那个烧高脚杯的就叫细白
1: 瓷。哦，它还有别的这个器器具出来，器型出来，除了高脚杯以外，还有细白瓷，还是就是高脚杯
2: 、呃。高脚杯我们还有那个叫那个薄的，啊，薄的也是白细白瓷的。除、哦、此以外呢，还有出土的那些那个碗，有的是素烧的，就素烧的生烧的碗，嗯、呃，还有一些那个一些我们在博物馆能够看到一些那个清釉的罐子，过去都不知道哪出土的。呃，不知道哪儿烧的，哪儿做的,的,的。现在我们明确是，就是晋阳本地烧的。有
1: 一个比较高等级的窑
2: 。对，这个窑我们发现，现在为止发现三个窑，可能还有。呃，我们知道，我就多说两句，因为我们知道太原这个地区啊，就西山、东山都有煤矿，在煤矿上面就分布的很很多的一层那个高岭土，用高岭土。是不是具备了烧瓷器的这个条件？同时呢，我们这个地方呢，还有这个窑啊，是木炭烧的。我们周围的森林也很多。这个窑的上边，唐代中期呢，有很多冶炼遗址，都用煤冶炼。我们还挖出了很多的煤，这说明这个地方有很好的资源。
1: 哦，所以说它是天时地利，所以才就运营而生的这个产业。
2: 对对
0: ,对。而且
1: 我们知道，需要超的瓷器等级比个比较高，说明它有市场嘛，说明那个这个地方应该它的消费也比较高，它的它它的,的这个整个市商业也比较繁华，是吗
2: ？对。然后它，你从几个窑来看，它的产量并不大。哦。应该是专供一些某些那个那个阶层比较高的阶层他们来做的。私人定制。对。那么在隋到唐代晚期都有什么人来呢？比如说。当时的隋炀帝他们也可能派人来了，还有那个李渊、李世民父子，他们都在这儿待过。待过那个时候就是，比如说他们六百一十七年从太原起兵去长安，那么六百一十七年就恰好，六百一十八年恰好这个瓷窑烧的这个时候
1: ，也就是这个是隋道堂早期的一个窑，对，就可以可见这个地方原来是。北周应该是那个隋，就北周的贵族、嗯。对对对对，对,对,对他们对对他们在这儿，因为都是从、嗯、这一系统，都是从北周脱胎出去的嘛。对对对，就是他们用的他们用的这些东西。是，嗯，那除了这个以外，在晋阳城考古发掘当当中，还有什么新的发现，特别让您觉得震撼
2: ？我们震撼的就是还有一个呃呃建筑构件，就是上面就写的上面就有铭文，写的那个大卫星和二年，还有大齐天宝元年。大魏兴和二,二年是指这个五百四十年，指这个呃东魏孝敬帝啊。然后呢，大齐天宝元年呢是那个北齐的五百五十年、嗯。这个建筑构建呢、嗯，同样的建筑构建呢，这么精彩的在邺城，我们现在那个河北的临漳邺、嗯、城，当时这是呃东魏北齐的首都、嗯。但是我们这个地方和东魏北齐呢，是东魏北齐的另一个都城。对，当时实行两都制。对，对就是。高欢呢，高氏父子呢，一直在太原这个地方往来于这个晋阳和邺城之间，所以这个地方呢，那个建筑构建的级别，就是能看出它的精致水平很高。而且除此以外，我们还出土了很多的一些碑刻，呃，还有那个呃一些佛像呃等等。
1: 这些这些出土，它能勾勒出一个什么样的场景呢？比如说碑刻啊，或者佛像，它它意味着这个地方能说明一些什么问题呢
2: ？能说明第一个是，呃，佛教在这个地区很流行，呃，在长时间长时段的一个地方，在这个地方很流行，呃，还有一个是还有一些很多的一些瓷器，包括官款有新官，有的是我们邢窑生产的，有的是定窑生产的，能还有一些那个银字款，还有那个比如耀州窑的，呃等等的，还有秘色瓷。就是我们能知道我们这个地方的交往，就是那个交往非常贸易贸易贸易那个瓷器的贸易非常繁荣、哦，同时呢，还有我们还出土了一些那个一个带库，就是呃腰带上那个牌牌，就那个东西带库，带库板那个带库板上就有那个胡人吹箫图案，那种图案呢，我们知道都是那个西部西部的、嗯、呃文化的一些图案，证明我们这个地方呢，就是中西文化交流啊，也是很频繁的。因为我们这个城以外啊，包括我们发现的于洪墓、嗯，还有包括那个龙龙氏家族墓地，嗯、这都是昭苏特做胡、嗯、人
1: ，所以这个地方其实也是一个中中西文化交流和对撞的一个区域，是吧？嗯，好像还发掘过一些，还发现过一些特别具有这个丝路文化特征的一些东西。是
2: 吧呃，有很多这个丝路文化特征的东西，呃，其中有些呃也是在器物上表现不是特别明显啊，有的很多，因为我们是个遗址。发掘的东西都是碎片，嗯、呃，但是这个从历史记载的晋阳城的这个地方呢，在比如说我们熟知的这个五台山，五台山的这个佛教啊，在当时的唐代的时候是名气很大的，有很多高僧啊从西边都过来，有的从东边过来，然后呢，他来都要很多都路过晋阳，又从南边过来，从西边过来，去朝台的时路过晋阳会路过晋阳，会
1: 路过晋阳，所以，我
2: 们知道著名的那五台山图。就是敦
1: 煌壁画上、嗯、对，敦煌
2: 五台山图，有的是那是画到壁画上的，嗯，还有是一些纸本的，嗯，可能有的没留下来的，但是呢，历史能记载他是在晋阳城来做的，来晋
1: 阳城来做这个，来来来做,、这个、做这个五台山，
2: 图。对，五台山图，哦，所以这个晋阳城这个地方，包括日本的和尚，他们来过以后，还在晋阳留下了这个，包括那个入入唐呃求法的圆人的那个、嗯、写的那个东西，关于晋阳城的一些记载。他在这待了很长时间，包括还去童子寺。哦
1: 、所以，哦，对，您刚才说的童子寺，据说童子寺是大佛是晋阳城是可以看到的。佛教在这个非常非常的兴盛，它的灯灯塔被那个灯塔点燃了以后，可以照亮整个晋阳城，是吧？对，有这种说法。这
2: 个是这个《北齐书》有一个著名的记载，就是呃，有一句话叫“嗯，一夜燃油万盆，光照宫内”。对，有就光照宫内，一、嗯、夜燃油万顷。呃，就是光照宫内万盆吧，应该是。然后呢，这个是说修西山的大佛，西山大佛是现在的蒙山大佛，在童子寺大大佛的北边。哦
1: ，是西山大佛，对不是童子寺大佛。啊，哦。
2: 然后呢，这个我们现在发现的金阳宫的位置呢，就恰好是在这个能够看到大佛的视角这个内
1: 。哦，也就是说，考古印证了这、嗯、这句这句
2: 文献记载，
1: 这句记载。同样
2: 呢，我们再往西，再往它的西边看，就是。童子寺，您刚才说的童子寺大佛，能我们能童子寺大佛前面有燃灯塔，那么在晚上呢，我们能看到燃灯塔，在白天能看到童子寺大佛。童子寺大佛现在已经毁了，但是还有一些痕迹在
0: 。那么这
2: 个位置呢，我们发现的金阳宫城的位置呢，恰好也在这个视角内。哦。就是相当于在过去啊，东魏北齐的这时候呢，对于金阳城的选址不仅特别，呃，觉得这个城市选址已经早就定了啊，已经有好多年了。但是对于两个佛像。这凿大佛啊，选的大佛在什么地方？它一定是相对于工程的位置
1: 。它是选选好。它是选好的。它是选好的嗯、
2: 这两个大佛、啊、还不一样，一个是阿弥陀佛，嗯、一个是那个释迦牟尼、哦。然后呢，不一样的一个信仰体系，你就会感觉到对于佛教的理解啊，嗯、我觉得能促进我们对这个城市环境的布局，对一个大环境、嗯，从西山上看这个晋阳，从晋阳看西山的大佛。嗯那给我们一个一个盛景，感觉的是一个非常不一样的一
1: 个。嗯、所以，它跟那个周边的关系，其实跟文献是可以对应、对应的上。对对对，是可以对应的上的啊、嗯。那我就想问，像这样的一个城市的考古，比如您考了十年，嗯、对于中国城市考古这一件事，这个过程当中，这个晋阳城的考古有没有什么特别的意义呢
2: ？我觉得，首先是我们有一个理念，我们这么多年从考古学的有个理念就是什么？我们一定要从大遗址的视角来看待一个古代城市，就是什么？我过去我们最早。在这个城市考古啊，我们认为这个，呃，我们就在城内做考古，只看城内的，要搞清楚布局啊、道路啊。我觉得当时也没有问题，但是后来越来越发现，城市是一个和周围更大的环境一个融合体。融合体它包括几个空间，第一个空间我们所说的死去的空间，墓葬区，这些人死去埋在哪里，他和城市之间有一个非常密切的联系。我们可能祭祀，对吧？另外一个是信仰的空间，就是我们就看到天龙山石窟。龙山石窟，那个呃，龙山石窟是晚期的啊。啊天龙山石窟、童子寺大佛、蒙山大佛，西山还有很多石窟寺。然后呢，他们和这个晋阳城之间啊，有一个特殊的位置关系。然后呢，这是这是一个信仰的空间，就是我对佛教的一个信还有一个就是我们逝去的那个祭祀的。那些人的一个死亡是死者的一个空间
1: ，这个在也在晋阳城的位置吗？还是说在晋阳城外？你
2: 你说的哪一个、呃
1: ？就是你说死者死亡的空间在晋
2: 阳城的西边，在那个山的下边，就相当于就是从晋阳城来看啊，哦、晋阳城的东边是汾河，汾河的东边是一个，也是一个山前的坡地，这个地方也有古代的墓葬。那么晋阳城的西边是墓葬区，墓葬区的上边是西山的整个石窟寺。嗯，所以我们。通过几年的考古，我们突然发现，一个城市的考古要以大遗址的考古视角来看它，就是把这个城市过去的和城市相关的这些遗迹纳入一体，你会发现，回到了那个古代那些人真实的生活。他要在自己的这个城市里生活，然后呢，他要到山上去
0: 礼拜、
2: 礼拜礼拜、游、嗯、玩，他还要到他的祖茔去进行祭祀。嗯所以，他对对对于来说，我们一个人生活，都现在的人的生活都非常复杂，但是我不能就是只从他生活的地方来看古代。
1: 我明白，我刚才听您这个描述，我就有一个感觉，就是我们可以假使我们的视角就是个无人机，从这个您一个一个探坑下去，然后慢慢慢慢的往上升，我们可以看到晋阳城的这个面貌。但是从晋阳城整个面貌以后，您又要把这个视角再往上升，就是整个晋阳城跟周边环境，比如说它的这个死亡空间，您说的这个墓葬区的这个遗址的关系，和整个宗教空间、信仰空间跟几个石窟寺之间的关系，对，就这样。这样的感觉，我当时就是您刚才说这个时候，我觉得您眼睛在闪光、嗯，就是您突然就有一个非常大的一个发现，一个突破，给了我们一个完整的体系的感觉。对对，因为我、嗯
2: 、我刚才跟你说的，就是我们看到大佛，嗯，大佛也同样看到我们，嗯，那个整个的空间根本不是不限于晋阳城。那么如此，我为什么说是这样对我们的启示和意义最大呢？我不是说晋阳城独有这种环境啊，实际上每个城市都会有这样环境。我们以这个大视野的角度。大遗址的视野来看它的时候啊，我们就会发现，你对古代的认识呢更加开阔，而且那个你能够感受到那种给你带来的冲击力，它不限于一个遗物，一个小的房址，不限于一个小的城，而限于整个宏观的一个城市的一个体系。那么放眼再到中国整个城市的布局和山川河流之间的关系，那么对于中国组成中国文化的整个的机理啊。我觉得很有意义。我觉得很有意义，这是我们过去对于一个城市考古和一个所总结出来的感觉是最有价值的地方
1: 。对，然后因为您刚才说就是晋阳城，其实你们现在只是考了一部分，对吧？对,对,对还有很多的没有没有考出来，或者是还是下面还会接着考吗？
2: 对，这个会的，这个因为这个大遗址这个工作是一个非常长期的一个工作，嗯，就是未来包括去年，包括未来，未来也会一直在这做工作、嗯，因为这个城市太大了。想搞清楚它，需要很长很长的时间
1: 。这个城市，你所谓的大是它的那个具体的面积大。
2: 对，面积大，面积大。嗯、呃，时间长，而且这个城市要比很多城市它堆积考古难度大。哦、嗯。因为呃，我们比如说，我们举个例子说，比如说我们和叶城来比啊，叶城它就相当于简单一些。对，大同的平城来说，那更简单多了。我们这个就是层层层的，你们能看到这个剖面。
1: 嗯，对，这个它一层一层上去，一千五百
2: 年以后，包括两千五百年以来、嗯，全部都有。虽然北宋把它灭了以后啊、嗯，把这个北汉灭了以后，这个城市不在了、嗯，但是呢，我们总会有遗迹在上面。比如说我们的明太岩县城，嗯，啊、呃，明太岩县城以及所记载的就是元明清这个时代的这个地方，嗯、依然还有些遗迹。哦、嗯，这个也是这个城市中的记忆。嗯
1: 、您说的是明太岩城元明清的遗迹，是指就是。因为不是把人都迁走了，重新建了一个太原县城吗？这个地方其实已经废弃了。你说的人的遗迹是从哪儿来
2: 的？已经废弃了以后，完了以后啊，那这个地方也是耕地啊，哦、也有人会会要在活动啊、哦哦。到了明清以后，这个地方就开始设很多堡子、嗯、营，就是过去的营啊，军事,军事的、一一些东西、啊。然后呢，后来明初呢，就在这建立了一个明太原县城。就是现在我们看到复原的这个，这个、就是
1: 《满江红》的那个啊，对对对，对就拍《满江红》的，个。明太
2: 原县城、嗯，那么明太原县城，我们知道明太原县城，那么和太原府城，府城我，在我们现在这个地位置、啊、就是
1: 就是现在的太原市
2: 。呃，这是太原府城、嗯，那和县城之间这个非常密切的关系啊。嗯。然后呢，就是在这在明清的时候呢，它实际上是很重要的。哦、
1: 嗯。我现在是明白了。我刚才就听您说说到一个非常有有价值的点，就是一个大的考古，就大遗址的这样一个、嗯、一个概念。大遗址的概念更多的是从空间的这个来、嗯、来理解。但是我觉得刚才在听您说的时候，我觉得这个晋阳古城它还有一个时间的一个巨大的一个、嗯、一个一个,一个概念，或者我们叫时时间的这个宽度。我还感兴趣一点就是东西文化的这个为什么在这儿会有很多文化融合的，就中西文化融合的这个文物会被发发现出来呢？
2: 呃、嗯，这个地方是我觉得这个东西从历史的来看啊，我觉得在那个两汉以后、魏晋南北朝这个时候，这个我们很动荡的这个社会啊，就是各种文化的不停的交流，它形成了一个文化交流的一个传统。首先，我们是到了北朝到唐这个时候呢，如何形成中西文化交流的一个大盛况，那是基于多少年以来的形成的一个文化交流的一个环境和传统。如果没有这个基础上，就不会突然有一个一个非常开放的，一个能多种文化都在这个舞台上进行交融的一个现状，对吧？首先要有基础啊、嗯，首先要有个基础。第二个是呢，从这个整个的经济条件来看啊，那山西在当时的经济条件是是不不错的，不错的啊、嗯。然后呢，还有一个，进入这个北朝以后啊，就是西西方的人过来这个交流啊，交流了以后呢。在山西这个地方，有些商人，他们叫丝绸之路的这个这个另一个节点啊，就在晋阳
1: 。另一个节点在晋阳。呃，就是你看我，我们主
2: 要的就是从长安到洛阳嘛。对，长安到洛阳。嗯、那么从晋阳到平城，因为平城这个时候是北魏嘛。对、嗯。北魏那个就是北魏这个时候呢，当时营建云冈石窟嘛。对。他们有佛教也是从西方过来的。过来以后，他就可能认识到这个地方的一些文化、经济啊等等的人文环境啊，觉得。这个地方可以来进行一些商品的、啊、交流啊，呃，然后呢，他们就早期呢，可能就是在大同那个地方，或者是到了这个东魏北齐呢，又整个的系统形成了一个非常循环的系统。后来在那个北周到隋这个时候呢，又建立了一些机构，专门来管理商人的，比如这个撒宝府啊，于洪、呃、就
1: 是于洪就是
2: 就是他的这个这个领袖。那么于洪的那个先人呢，可能就是一直在这个后来就在这当官。当官呢，然后呢，来管理这些商务活动。呃，那个时候他就设
1: 在晋阳，就在呃，不是，嗯，
2: 他不是设在晋阳，嗯，呃，应该就设在这个我们整个太原盆地这个地方，嗯、但是不太不能确定他在三宝普就设在晋阳，但是
1: 他的墓是离晋阳不远
2: 的。嗯、呃，墓呢是埋在这个就是晋阳城的西南。哦，离国城很,很嗯，
1: 所以他跟这个城市还是有关系的、嗯
2: 。当时其实这个很多的文化交流，除了商业的文化交流以外，其实那个宗教的传播是很重要的。当时的这一项模拟教啊、哦，那景教
0: 、景教、嗯、呃，
2: 还有这个仙教，他们这种各种宗教的那个来这个地方传教啊，或者是进行一些交流啊，那这样的话就是促进了这个中西方之间的这种不停的
1: 。景教和仙教，包括摩尼教，都在这个考古发现当中找到印证了吗
2: ？呃，现在是呃，在考古发现中，我们呀、啊。除了那个于洪啊，他、嗯、是先先教,的教啊教。你像那个别的，在我们这个、呃、这个在我们这地方没有发现、嗯。但是呢、嗯，呃，有一些这个寺庙，啊、嗯，有一些痕迹啊，嗯，有一些那个呃痕迹呢，可能不是那个嗯唐代的，就是它一直很晚一直还存、嗯。你比如说那个有的那个景摩尼教的一些东西啊，还能够看到一些痕迹，还
1: 能看到痕迹，嗯嗯，就是在陶考古的这个。这不
2: 在考古上，你比如说有些寺庙。哦、啊。嗯嗯，一些平遥的一些寺庙哦
1: ，它、嗯、还是能看到，还有，还有，还有一些、嗯、还有痕迹，还有痕迹。嗯，那这个已经是丝绸之路交汇的一个重要节点了、嗯。那它在东西方文化这个交流当中，它起到一个什么样的作用
2: ？我觉得这个呃作用吧，这肯定是能够把那个西方文化那个那个吸收过来，很快的融合于自己的本地文化，又促进这种文化向更高的层次发展。因为我们的文化要是没有接受过外来的营养啊。自己在这个基础上让它螺旋式的上升，那能达到，比如说我们唐代以后一个很辉煌的状态啊，到了一个宋这个时候啊，那个那种市民文化或者整个的整个中华传统文化那个那个状态啊，那没有早期的这种积累肯定是不行的，就是也没有多元文化的交融啊，对我们这个文明的这个这个发展呢、啊，肯定是也没有那么感觉的那么宏大广阔。嗯、那个，那个那个理解、
1: 嗯，所以他其实搭建构建了一个舞台，就是文化在这儿对对多元交融包容的一个舞台，对对对所以让所以让晋阳城就是在你的考古工作当中渐渐的复原、嗯，一点一点渐渐的是像小刷子刷掉对对对对刷掉历史的尘埃，对对对一点一点复原。一点点
2: 的、呃、复原或者是一些清晰一点
1: ，清晰一点。嗯嗯那我我就想问问，未来假如再发掘下去，你觉得晋阳城会是个什么样的
2: ？我觉得吧，因为那个其实做考古工作来说啊。时间越早越好，因为我们的基本建设和现在，呃，尤其是九十年代以来，我们的基本建设的这个如火如荼，就是它这个对于这个整个遗址的这个环貌、经貌的那个环境的这种这种破坏力比较强。然后呢，就是说，那么到现在为止，就这种情况呢，我们呃能够说未来晋阳城会发现是什么样子啊？我们首先是要得把它的城墙搞明白，就城圈
1: 现在成圈还没哎，不，
2: 它的成本在哪里？我们还不知道。成本在哪里不知道？不知道啊、嗯嗯。然后呢，整个所有工程墙或整个全部墙把它发掘出来，就把它，因为有些东西是阶段式的解剖。嗯。还有说重要的遗址，比如说重要的宫殿在哪里嗯。现
1: 、嗯、在、嗯、还不知道。不知道
2: 。然后这个城市里边呢，有很多的细节
1: ，我们都不清楚、哦。那你现在说这个工程怎么写？就是宫殿，宫殿的宫，工程就是其实是就就类似于紫禁城那个外城墙，紫、呃、紫禁城那个城墙啊，内、呃、内城墙,、呃内内城墙嗯。然后，但是你你说的宫殿遗址就是这个宫，就整个房子在哪儿？宫城内。工程内现在还不知道
2: 。呃，工程知道现在大致知道工程轮廓了。轮廓。但是,但是里边的有城市有地理啊。嗯。它的之间的这个地理，它那个整个的道路啊，或者是它的布局啊，那细节还还是不清楚。还是不
1: 清楚的。嗯、那还是要继续经过。
2: 继续要经过工作，就是因为我们要知道啊，这个工作难度很大、嗯，是因为它上面是五代、五代、五代有十国的地层，这个地层呢，那个保存的比较好。如果要找到唐代的或者是北朝的。因为北朝那个时候，北朝到唐这个这一段时间更辉煌，它比五代那个积累的更加那个物质资料更加丰富。但是呢，你要真正的要发掘到下边上面必须得破坏掉啊，破、哦、坏掉这就损失很大，对遗产的价值，这就是要取舍。这
1: 就很纠结了、啊，
2: 这很纠结。
1: 那没有别的那个更新的技术，比如说把它探照下去看看，这不可能，这不可能,不可能，就是要靠小刷子一点点把它刷掉、挖掉。对对对
2: ，刷掉把它挖掉以后才能打开地下。哦、但是我们知道啊。呃，这种城市有个有个，为什么说五代最晚期的这个城市呢，布局呢？相对来好啊，是因为我们它完了以后被毁了，毁了以后被被被水水水水水淹被覆盖
0: 了，嗯，
2: 然后呢后面没怎么活动，嗯，就是它会保存的好，但是早期的不是这样，就是在早的唐代的北朝的，包括魏晋十六国，这个时候就是不停的在这儿活动
0: ，哦，通过
2: 我们考古发现会发现早期的东西破坏的很严重。你把上边毁掉以后，下边其实也看不见什么，说不定就没有了，什么都没有了。啊、对对
1: 对你上面的也没有。它每
2: 它是就像我们现在的地面一样，你不停的在建设，不停的建设，不停地建设完了以后，你若干年以后再打开以后，发现全是垃圾，嗯，就没有没有痕迹了
1: 。嗯，对，因为它来来去去建了拆了
2: ，一直在活动，一直拆、嗯，活动的对这个遗址的破坏性很强。对，
1: 对拆了渐渐的拆，所以你就根本就看不清楚了，对。是的是的。哦、嗯。我明白了，所以这个时候挺纠结的事情，就是在不在往，是不是再继续往下挖就,就？对对对。所以那现在就是现在，现在的这个基础上是的、
2: 嗯，经过我们多年的这个考古经验啊，发现有些工作其实不能再再往下挖，因为我们也知道底下的这些东西已经破坏掉了，就很难给你给你有一个很大的发现，那么还不如把上面保存好。嗯。
1: 就所以这也是一个比较明智的做法。对对对,对，保守一点对对对，明智一点。它有的时候不干预可能是更好的一个更好的保护，更好的保护。嗯、所以那现在就是基于在现在五代这个基础上去摸清楚它的城墙或者这个大概的一个城市的规模和城市的一些细节。对对,对。啊、oh. ，所以那还是你还是会继续在这个进，在这个晋阳生的考古上面继续的深耕下去。
2: 呃，这个不一定是我要深耕啊、嗯，这个就是就是我们有很多人呢，包括太原市考古所啊、嗯，呃，他们会都努力的朝这个方向，因为我们也是要建议把我们的经验和教训啊，得告诉他们，嗯、呃，尤其是教训，因为这个、嗯、呃，有些城市不能做过分的去解剖了，因为我们知道下边已经都被破坏掉了，啊、嗯，那么如何保存一个城市，如何用用用有效的办法呢，把这个城市来，来搞清楚。然后呢，搞清楚以后，把这个城市的价值给展示出来，然后呢，再把这个城市作为有效的利用，让这个城市活起来。我觉得这个东西也是需要一个认真的思考。对
1: ，对您说的，您已经知道这个空间，他把已经把这个基础。假如我们搞清楚了这个这个这个地方，那底下怎么用，其实还是个更大的一个对对,对一个一个一个课题，需要大家去想办法解决。我我想再再多问几句啊，就是您除了在考古上，除了发掘这个。建阳古城以外，你还发掘过、参与过哪些发掘
2: ？我们从考古发掘来看，我们发掘过很多啊、嗯，呃，包括那个商周时期的那个墓葬，呃，包括西周的墓葬，还有一些明清墓，还有宋、金、元的壁画墓，还有新时期的遗址。哦、就是我们就是一个考古工作者、嗯，只要有古的地方都考，就能过去啊、嗯。而我现在呢，是在这个古建筑研究院，嗯，嗯我们开始研究。过去是地下，嗯，考古是地下的，现在我开始研究地上，哦，这、就是山西是古建筑的大省，嗯，那么现在我在研究古建筑，我们现在正在复原一些建筑，嗯、然后对一些建筑的价值，包括佛光寺啊、嗯、南禅寺啊，有很多寺庙建筑，它的价值过去没有认认得很清楚，清楚，我们努力的在解决。比如说地下的，我过去做古建筑研究的，他、嗯、一般不关注地下。嗯。那么过去做考古的，他不关注地上。嗯。那么我现在想把地上地下把它融合起来，融合,合起来。因为每一个建筑啊都有地基、嗯，每一个地基上面都会有建筑，嗯，对吧？我们是希望这个把它结合起来，才能完整的认识我们的遗产，才能更好的阐释好我们的遗产的价值。现、嗯、
1: 在做的时候有什么案例在做？
2: 案例吧，就是我们现在在复原第一个啊，嗯，我们在搞清楚第一个事情，想做的就是想做的或者正在努力做的，比如佛光寺、嗯，佛光寺是我们是中国的第一国宝，嗯、我们都知道佛光寺东大殿，嗯、你看到的佛光寺东大殿，还有佛光寺的文殊殿等各个殿，你看到的那是一个只是历史只、就是、不同的朝代组成的一个组合体，你实际上根本没有看到真正的寺庙原来的布局是什么。那么我现在正在努力的把它把它摘清楚啊、嗯。那么北朝的佛光寺是什么样子啊、嗯嗯？唐代的佛光寺是什么样子啊、嗯？那么呃那个那个宋金的佛光寺是什么样子？元代的什么样子？
1: 你你等于把它想把它层层的拨开层层的拨开，让我们知道一个,个啊。那这个研究怎么做？这个东
2: 西主要靠考古
1: 、哦、啊，主要靠主要是
2: 考古，这是一个，这是一项工作、嗯，这是我们理想中的一项工作啊。第二理想工作是因为我们挖晋阳古城这么多年。我们努力把晋阳城复原成一个城市，我们知道地下了，那么现在我们知道地上是什么样，然后把晋阳城的地上的，我们按照这个，比如说我们挖了个寺庙遗址啊，我们让这个寺庙遗址呢，让它怎样？我们很多人是看不懂这个遗址的，因为知道这都都都是一些坑啊，都是一些那个住处、那个桑墩的，那么怎样让它活？我们按照唐代、五代以及到宋之间这么长一距离的一个建筑的一个。规范和我建筑构建
1: ，和他的遗址结合起来。我们
2: 对于现在的，比如说我们敦煌的壁画，嗯，我们日本的一些同时代的建筑，还有那个朝鲜的一些建筑，韩国的就是过去早期就那个时代的一些建筑，然后呢，结合我们中国建筑实力，还有一些墓葬壁画出土建筑图案、嗯，还有一些建筑构建，通过多种，还有一些文献记载的关于这个。寺庙应该长什么样？比如说，有些文献记载的非常这个漂亮啊、嗯嗯嗯。我们把这些东西全部文献结合起来，按照古代的一些人的东西，让我们把这建筑活起来
1: 。我觉得这个，很，让我们去思考它。嗯我
2: 们让它回到那个时代。对,
1: 对，因为我们可能已经不知道我们原来的这个生活或者原来的这个中国的文化是什么样子，而您是知道的，您是这个考古，您就您的眼睛一一眼就能望到过去的，所以您把这个把这个再重新的让它活态化起来，或者把它复原起来，是可以把这个我们的锻炼、我们的遗忘，把那些掩埋的东西给接起来。所以我觉得这个特别有意思，因为我们再也不知道就一个城市它原来什么样子是。不知道，所以我的时候觉得一个城市的乡愁到底是什么样子，就是我们再也找不到以前的影子了。所有的城市都是一样的城市。你现在看中国城市，所有城市都是一样的城市。对，所以您做的这个事情可能一点一点的能恢复我们。关于中国的建筑的审美，就古建筑的审美，我们原来传统文化的模式，因为它都在你考古的这个遗址的信息里面，它是一个什么样的东西，所以我特别渴望以后还要能有机会采访到您。哎，佛光寺那个项目，嗯、这个如果开始推进了，我们可以跟进、啊、跟进采访、嗯。包括您做的这个，比如说，就算这个晋阳古城的古寺的这个遗址的复原，我觉得这个特别有意思。我
2: 们还有一个就是，我们做佛光寺同时啊，嗯、我们在整个对五台山、嗯、整个地区的一个。早期一个一个进行调查，嗯，就是说我们理想中的五台山是个什么样？你现在看到的都是明清建筑，嗯，对吧？我们真正的文化遗产的价值，它的东西在哪里？嗯，就是包括我为什么说的佛光寺这个东西是我们，我们要把地上的、地下的这种文物啊，嗯、把它接住。每一个寺庙都就是刚才一句话，每一个寺庙都有地基的，嗯，每一个考古的遗址上面都会有都有建筑的。只只有这样才能，你这但是在我们整个的我们国家现在这个状态来看啊，地上地下是不衔接的。我觉得这是一个学术的一个非常一个试点，我们努力的让这两个地方接住，对吧？把你自己挖的东西让它展现出来，把你那个在表面的、在已经大家都看到的东西，让它把它内涵给解释出来。呃，我个人觉得啊，这是一个
1: 有意思的事情。
2: 对对,对，但是这种就是刚才跟你说的，这是聊天的这个过程啊，嗯、因为这是我们的想法。就是很多东西还一下子实现不了，嗯、这需要很长时间的一个。
1: 但是我觉得这个意识很好、嗯，因为首先意识在前面就能相信一点一点总能做起来对对，对，所以我也很感谢像韩老师这样的考古专家。最主要的是我们要把现在的事情做下去，给未来把这个根儿或者把这个绳给续上。对对,对，
2: 就是刚才跟你说的，就是我们从大一的角度把环境勾勒起出来，然后呢，从这个建筑这是一个空间。那么有时间段的空间，还有一个我们叫语境的， okay. 你回到那个当时的语境中去，让你回到大唐，比如说岳飞来拍《满江红》啊， okay. 那么你就是你在这个我们说明太阳县城拍啊，你只是用了一个场地对吧？对，只是用了个古古，有一个仿古建筑的背景，那么你真的不是南宋的楼，对吧？我们说你要是到佛光寺去拍，八百。五十多年，八百就是九世纪，九世纪中叶那个时候呢，那个故事，那历史感、代入感就很强。但是呢，我们会努力的去找这种东西，让让文化的东西，让你让很多人都能容易的去理解它。我觉得去怎么理解事情。今天下午去参观那个去了是吧？嗯
1: ，哪？你说哪？
2: 就是那个盖棚的二号线地啊，对，我去昨天去的。啊、嗯，那个有有一个东西盖着那个，就是我们已经复原的一个。
1: 哦，我我看见，但是我不没敢动没，嗯
2: ，呃，还有一个大屏，大屏里边有点内容，嗯，这还有一个盖的那个木布件、嗯，那是我们已经做好的，一个复原，一个复原的一个一个店、嗯。这个建筑比较
1: 复杂，嗯，就是说慢慢的去把它做做，给你展示一下，对，因为你们能把这个情况摸清楚，所以你们做的就可能更接近当时、这个嗯、对，更加真实一
2: 点，对，因为那个我们已
1: 经被所谓假的仿古搞得很。对对很痛苦的，对对对更加真
2: 实点，因为我们看到的很多，包括他们做仿古、做那个唐代什么建筑的，都过来找，哎，唐代建筑构建是什么样子？它砖什么样的？它瓦什么样,的什么样的？我们对那个太熟悉了，嗯，就是，呃，你手触摸的那个，一触摸就能触发到唐代去了，嗯
1: ，那种感受，嗯，好，好，谢谢韩院长，嗯、没事。这一期有了一点点小小改变的门道就到这里了，这是我们一次新的尝试，也谢谢大家一直关注门道的成长。我们是有一个粉丝群的，大家可以在主页找到加入粉丝群的方式。我也会把节目相关内容放到 show notes 上给大家看到，尤其是韩院长当时说的几个词谣，因为我最近刚刚看到一篇论文，会把这个成果给展示出来。那么门道可以通过小宇宙 APP。大蓝鲸也可以通过喜马拉雅、还有网音乐节、还有苹果的 Podcast 的收听。也希望大家把你喜欢的门道转发给你的同道中人。我一直说，做这件事情的一定是我们确认过的眼神。我也在各个地方等着大家。今天的节目就到这里，再见。对了对了，呃，这一期因为当时录的比较仓促啊，所以嘉宾的邀请没有说，但是我可以留个扣在这儿。下一期是一期非常非常特别的身临其境的节目，大家一定可以期待一下。